0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Calimero avait raison et comment justement ne pas être un Calimero. Mais avant ça, quelques news importantes dont j'aimerais vous faire part. La première, c'est que euh, j'organise samedi le tournoi super physique, donc le club super physique qui concerne les tractions et les dips, deux exercices de musculation, directement à ma salle au Super Physique Gym à côté d'Annecy. On est pour l'instant prévu pour être une soixantaine au restaurant juste après. Et donc j'en profite pour passer une invitation pour ceux qui font de la musculation, ou même pour ceux qui n'en font pas, qui souhaiteraient venir voir euh, la compétition, manger avec nous après. Donc euh, comme vous vous en doutez, ça rassemble surtout des gens qui ont les mêmes valeurs, de dépassement de soi, euh, de leadership, qui veulent entreprendre, donc c'est vraiment pas réservé qu'à ceux qui font de la musculation, et donc s'il y en a que ça intéresse, bah, qui n'hésitent pas à me contacter, sachant que je vais réserver le restaurant juste après, quelques places en plus, donc il euh, y aura de la place, s'il y en a qui veulent s'inviter au dernier moment, et donc vous me contactez, je vous donnerai l'adresse, parce que la salle est un peu cachée, pour ceux qui le savent, comme elle n'est pas vraiment ouverte au public, mais ouverte qu'à ceux qui ont les bonnes valeurs, entre guillemets, les mêmes valeurs pour que ça fasse vraiment esprit club et pas esprit commercial comme dans la plupart des salles. Et si jamais vous faites de la musculation et que vous souhaitez participer, et ben vous pouvez le faire comme la plupart des gens directement en ligne sur le site clubsuperphysique.org. Également, euh, je vous avais parlé du salon de Tarbes la semaine dernière qui m'avait invité à venir au Break Breakfit, un salon euh, sportif. Euh, j'ai décliné l'invitation hier euh, sachant qu'il y a également le salon de Toulouse qui m'a invité je crois c'est plus mi-juin celui-là ou début juin, je sais plus trop euh, après réflexion euh, effectivement comme c'est une guerre de... en fait la réflexion que je me faisais c'est que comme c'est une sorte de guerre de visibilité aujourd'hui, il faut être visible le plus possible pour euh, continuer à faire ce que je fais et euh, surtout à entreprendre les projets que j'ai envie de mener, je travaille sur euh, trois gros projets actuellement et ça devrait se dénouer assez rapidement pour l'un d'eux. En tout cas, je l'espère. Euh, je vous en reparlerai si c'est le cas parce que je pense qu'on passera vraiment une étape, euh, un cran au-dessus. Euh, et donc, je me disais qu'aller dans ces salons me permettrait d'avoir plus de visibilité pour ces projets. Euh, par euh, le biais d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, sur mes articles, etc. Et donc, derrière, de pouvoir euh, proposer plus de livres numériques, de formations ou de livres, comme mon livre, le guide de la musculation naturelle. J'ai d'ailleurs, à mes aparté, reçu les premiers chiffres de vente. Donc, euh, c'est marrant parce que normalement, je ne les avoir qu'au bout d'un an. Donc, comme il était sorti le 5 juillet 2018, je pensais d'avoir le, vers le mi-juillet, mi-août euh, 2019. Et en fait, euh, ça va du 1er janvier au 31 décembre. Pour les ventes de livres. Donc, j'ai eu les premiers chiffres, mais vous en reparlerai dans un podcast spécial parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Euh, et j'espère que je pourrai vous transmettre pour ceux qui vont sortir ou qui ont un projet de sortir un livre toutes les erreurs à ne pas faire que j'ai faites euh, et euh, les bons trucs que je pense avoir fait. Mais vous pourrez en juger. Et donc, voilà, je me disais qu'aller dans ces salons pouvait me permettre d'avoir plus de visibilité pour ces projets futurs parce que. Il faut que je sois visible pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour faire ces projets. C'est pas gratuit et euh, j'avais arrêté d'y aller justement dans ces salons-là parce que j'aimais pas être associé à ce milieu de la musculation en général, sachant que via mon travail, je suis plus dans une niche, la musculation sans dopage, pour ceux qui me suivent avec superphysique.org, depuis 10 ans ou via rudicoya.com depuis 13 ans maintenant. Le temps passe vite. Et... Euh, en fait ça me, ça me gêne, je n'arrive pas à lutter contre moi-même <rire> pour aller dans ces salons et euh, entendre euh, « j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais » et en fait me rendre compte que les personnes ne savent pas du tout ce que je fais. Euh, et donc on est un peu dans du faux. Je vais y revenir juste après parce que j'ai une belle anecdote à vous raconter qui est assez euh, exceptionnelle à ce sujet. Mais euh, donc je pense que je donnerai pas suite non plus au salon de Toulouse. Sachant que c'est intéressant pour ceux que ça peut intéresser. Mais aujourd'hui, les salons comme ça, en fait, euh, ne vous payent pas pour venir, mais payent le déplacement, euh, l'hébergement et la nourriture. Donc on, a quand même, on voit bien que ça se professionnalise quand même et que les organisateurs sont prêts à mettre la main à la poche pour essayer d'avoir euh, un certain nombre de visiteurs garantis. Donc euh, voilà, pour ceux qui espéraient me voir à table, bah, ce sera loupé. Mais... Euh, on en reparlera parce qu'il y a quelques projets. Et d'ailleurs, je serai le 27 avril, je le, je le rappelle, à Montpellier pour une conférence justement qui m'intéresse vraiment euh, sur la réussite à travers le sport. Donc s'il y en a que ça intéresse, c'est directement sur le site biocoaching.fr. Je mettrai le lien dans la description et si jamais vous me contactez directement, c'est assez facile. Mais là, ce sera vraiment super. Donc samedi 27 avril au Crepes de Montpellier. Donc contactez-moi ou directement sur biocoaching.fr pour réserver. Et là, on va se régaler ensemble. Là, ça va être cool, quoi. Euh, maintenant, alors avant de parler de Calimero, ça, ça me fait sourire parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Calimero. Alors les plus vieux, ceux qui ont mon âge et qui sont un peu plus vieux ont connu Calimero, parce que ça passait à la télé le matin quand on se levait. Nous, on n'avait pas Dora l'exploratrice. D'ailleurs, il y avoir un film, bon, sans commentaire. On n'avait pas Franklin avec son petit sac à dos, etc., la tortue. On n'avait pas Pokémon, on avait Calimero. Et je trouve que c'était beaucoup mieux. Mais comme d'habitude, on se dit toujours que c'est beaucoup mieux auparavant. Donc cette semaine, je voulais remercier les deux nouveaux patriotes, euh, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent activement ce travail euh, sur LeaderCast, donc le podcast plus les articles présents sur leadercast.fr, à savoir Kevin et Nicolas. Euh, Kevin a d'ailleurs réagi à mon podcast euh, de la semaine dernière, euh, que vous avez été très très nombreux à apprécier. Euh, vous avez été pas mal à m'écrire pour me dire que c'était mon meilleur podcast depuis le début donc euh, à croire qu'on s'améliore en faisant, incroyable, plus on fait plus on s'améliore, c'est un drôle de monde quand même, <rire> et euh, qui euh, se retrouve un peu dans cette problématique également de trop en faire, et qui propose une solution qui peut peut-être euh, vous aider, donc c'est pour ça que je voulais la partager avec vous, euh, je cite la partie intéressante de son commentaire, « Dans ton dernier podcast, tu parlais de l'urgence de ralentir dans une société qui va toujours plus vite ». Je sais que tu es un adepte de la marche pour trouver des idées. As-tu déjà pensé à partir en randonnée pendant plusieurs jours avec juste un sac à dos Cette expérience m'a donné une véritable claque. Le retour à l'essentiel, marcher, manger, dormir. L'activité physique, le minimalisme, un pull chaud plutôt que beau. Les rencontres, l'ouverture au monde, tout y est. Alors personnellement, je suis pas... En fait, pour moi, c'est très très difficile de déconnecter comme ça. Je comprends le bienfait que ça peut faire. J'ai pas mal de personnes avec qui je suis en relation qui font des des coupures complètes. On va appeler ça comme ça et qui en ressortent vraiment euh, reposés. Euh, on peut dire sereins pour l'avenir. Moi, je ne peux pas et je je ne veux pas. Envers, je ne peux pas. Je pourrais, mais je ne peux pas, Je ne veux pas parce qu'en fait, j'aime bien travailler un petit peu tous les jours. En fait, ça fait partie de ma routine de m'occuper de mes élèves un peu le matin, euh, d'écrire un peu des articles. Euh, de bosser sur des projets, etc. C'est plus, en fait, ce dont j'ai besoin et ce que je mets en place actuellement, c'est plus des périodes de coupure dans la journée, en fait, où, justement, je vais à l'essentiel, mais pas comme euh, tu le proposes, Kevin, mais en tout cas, je pense que s'il y en a qui peuvent le faire, effectivement, là, vous allez voir que ça ressource euh, carrément d'être coupé euh, complètement de euh, la majorité de ce monde, de cette société qui, vraiment, nous pousse euh, à ce « toujours plus ». Euh, je voulais également lire le commentaire de Nicolas donc nouveau patriote, vous êtes maintenant 78 on arrive proche de la centaine donc euh, plutôt cool euh, donc je le cite euh, salut Rudy j'écoute de temps à autre tes podcasts sur Youtube je t'offre un petit kawa comme un pote au comptoir avec plaisir merci pour le contenu intéressant si je prolonge la métaphore du bistrot c'est comme partager une bonne discussion sur un sujet de fond avec un pote au zinc et bah ben, c'est exactement ça parce qu'en fait, sur leadercast, euh, donc sur patreon.com slash leadercast, comme c'est à partir de 2 dollars qu'on peut soutenir le podcast euh, par mois, ben, j'ai marqué que la contrepartie, c'était que euh, grâce à ça, je pouvais boire mon petit café euh, bio, euh, plutôt bon, euh, avant de faire le podcast. Et c'est ce que je viens de faire d'ailleurs dans ma petite tasse euh, Dragon Ball Z. En tout cas, merci Nico, merci les gars. Et s'il y en a qui s'intéressent à soutenir ce travail-là, n'hésitez ben, pas directement sur patreon.com leadercast. Mais comme d'habitude, les liens sont dans la description. Et je voulais maintenant réagir à un excellent euh, commentaire que j'ai reçu par email et que j'ai mis euh, directement ensuite sur leadercast.fr. Euh, donc, pareil sur le site, vous pouvez lire l'article qui va avec le podcast et euh, mettre vos commentaires. Donc, il y en a eu vraiment euh, un, un gros gros paquet. Donc, je vais citer Pierre d'abord. On ne de parler des plus gros commentaires. Donc, Pierre que je cite presque chaque semaine et euh, que je vois d'ailleurs jeudi. Et que je vois samedi ensuite au tournoi super physique. Donc ça va être cool. Euh, donc il résume le podcast précédent par. Donc je vais traduire parce que c'est en anglais. Et comme vous le savez, mon accent anglais est proche. Euh, je sais pas ce qu'on peut dire. Je vous laisse faire, terminer la phrase. Euh, Hier est l'histoire. Demain est un mystère. Mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi cela s'appelle le présent. Donc j'ai trouvé cette phrase super et elle vient de Kung Fu Panda. A priori, comme quoi il y a des super phrases philosophiques, même dans les dessins animés. Moi j'avais adoré le film Turbo, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Donc c'est un film dessin animé. Et euh, franchement, euh, je me disais quand j'avais été au cinéma le voir, on était cinq dans toute la salle, une énorme salle, alors que c'était vraiment super et plein d'enseignements. Euh... C'est marrant comme des fois les dessins animés, les enseignements passent beaucoup mieux que dans les films euh, avec de, de vraies personnes mais euh, comme si on se concentrait sur autre chose, alors que là, comme c'est le dessin animé, euh, ça passe un peu mieux. Euh, donc je voulais lire le message de Philippe, qui m'a écrit par mail et que j'ai remis directement sur leadercast.fr parce qu'il était vraiment super, et que je pense qu'il peut aider pas mal d'entre vous, donc n'hésitez pas à aller le lire euh, en entier, donc Philippe est psychologue depuis euh, 2013, et euh, il est un peu dans le jeu aussi, bah, il se reconnaît dans tout euh, ce que j'ai expliqué ces deux dernières semaines, et qui concerne a priori donc, euh, beaucoup d'entre nous. Euh, et il explique que, pour lui, en fait, son mécanisme de défense et ce qui lui permet de s'évader, c'est l'humour. Le cynisme, l'humour noir, les punchlines bien formulées ou tout simplement l'absurde, peu importe, tant que c'est bien fait. Euh, de ce fait, si cela t'intéresse, je peux te prescrire plusieurs bouquins, films et séries, qui sont, à mon sens, cultes, pour justement décompresser l'espace de quelques minutes avant de retourner dans la cour de notre prison. Bien évidemment, ce ne seront que des suggestions et non pas des ordres. Je ne voudrais pas que tu te braques. <rire> et bien c'est marrant parce que moi aussi, c'est mon truc. Euh, L'humour un peu noir, vraiment d'aller trop loin, de pousser l'exagération. Mais vraiment, euh, je vais être assez loin pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Et c'est vrai que ça permet de décompresser en fait. Comme si euh, on lâchait toute la pression. Donc hier, on se marrait avec des potes euh, qui disaient que j'étais un fanfaron. Et c'est vrai que j'ai ce truc-là, un peu comme toi, euh, Philippe Dumour... Euh, Noir, de punchline, de cynisme, etc. Donc, euh, ça m'a fait sourire. Mais et pour revenir à la fin du message, si certains d'entre vous ont des films, des séries, des documentaires à me conseiller, bah, n'hésitez pas. Vraiment, euh, j'essaye de partager quand je vois vraiment quelque chose de bien qui n'est pas très connu. Le partager directement sur Patreon. Donc, j'ai pas des trucs chaque semaine à partager là-dessus. Mais euh, si vous en avez, n'hésitez pas. Envoyez-les-moi. Après, euh, je suis un spécialiste des films un peu euh, cultes. Euh, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, comme les bronzés, les bronzés font du ski, les visiteurs, les anges gardiens, des films que j'ai vus des dizaines et des dizaines de fois, que je pourrais limite refaire scène par scène, donc, euh... <rire> Mais n'hésitez pas, ce serait... Euh... C'est cool, en tout cas. Et enfin, je voulais répondre à un dernier commentaire, c'est celui de Dimitri, sur Youtube, donc pareil, sur Youtube, vous pouvez laisser des commentaires, euh... je suis un petit point sur les commentaires, parce que ça m'amuse un peu, euh... J'en ai souvent parlé, si vous me suivez depuis un petit moment, sur les réseaux sociaux, quand vous postez une photo, ou même une vidéo. La plupart du temps, ceux qui ont 100, 200, 300 commentaires, ou même 50 commentaires, c'est que des commentaires, on peut dire euh, bidons. Mais vraiment du truc bidon bidon, du style super bro, euh, génial bro, c'est le truc en ce, en ce moment qui, <rire> que je vois partout. Il euh, y a rarement un merci pour ton contenu, il y a rarement un... Il y a un, toujours des commentaires qui n'ont rien à voir en fait, avec la photo ou avec le texte qui est mis, etc. Et donc quand on voit ça, quand je vois ça, des fois je me dis, quelle chance j'ai quand même, quelle chance on a. Parce que quand je lis les commentaires sur YouTube ou sur LeaderCast ou même sur SoundCloud ou Apple, il y a toujours des commentaires, il euh, n'y a pas de commentaires euh, à la con quoi. Donc je me dis quand même c'est cool euh, de ne pas être tombé dans ce piège du commentaire vraiment euh, débile. Et donc là, pour rebondir, donc Dimitri euh, dit, donc fait une citation... Tout individu, ne dépassant pas sa capacité d'adaptation, revient plus fort. Et c'est exactement ça. Euh, j'ai perdu une feuille où j'ai noté quelque chose pour après. Euh, et effectivement, dans le sens où c'est un peu comme dans euh, Dragon Ball Z, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Euh, si on s'entraîne, on fait quelque chose, et qu'on ne va pas complètement à fond, qu'on est par exemple à 95% de ses capacités, on va pouvoir en récupérer euh, et refaire le lendemain sans aucun souci dans l'entraînement sportif, c'est un peu ce qui se passe. Si on va à fond, ben le lendemain, on ne peut pas refaire à fond. Mais si on s'arrête un peu avant de forcer, ben le lendemain, on va pouvoir s'entraîner, et ainsi de, suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans l'entrepreneuriat, dans les idées, dans le fait de faire, c'est la même chose. C'est tout à fait la même chose, et c'est pourquoi c'est bien imagé euh, sur YouTube également en commentaire par David Mitch 44, euh, qui a été victime justement de ce trop, qui était trop loin, et qui a fait, a fait une sorte de burn-out. Donc D'où l'importance d'être dans les... Euh, de ne pas dépasser ce 95%, selon, euh, je me souviens, c'était l'entraîneur de Ben Johnson, vous avez peut-être connu euh, champion euh, olympique du 100 mètres qui avait été destitué pour dopage, comme si tous les autres étaient euh, naturels, hein, comme si Carl Lewis n'avait rien pris, à qui euh, la médaille d'or est revenue, euh, mais, euh, et donc euh, dans son bouquin il avait expliqué ça, qu'il euh, l'entraîne toujours à 4, qu'il ne dépassait jamais ce 95% pour qu'il puisse récupérer et remettre ça le lendemain. Et enfin, j'ai reçu un autre message, donc je vous le partage. Après, promis, on va attaquer le podcast, mais je pense que c'est extrêmement intéressant. Euh, je ne sais plus où j'ai reçu, je crois que c'est sur YouTube aussi, euh, je ne sais plus sur quel podcast. Mais qui expliquait que justement, euh, il fallait un équilibre pour avoir une vie épanouie, etc. Entre diverses activités, euh, entre les activités privées, les activités professionnelles, les activités familiales, les activités amicales et les activités sentimentales. Et la personne proposait justement de faire une sorte de tableau en disant, voilà, qu'est-ce qu'on a euh, chaque jour de faire un petit truc pour euh, dans chaque catégorie. Donc par exemple, familial, prendre des nouvelles euh, de son père, de sa mère, etc. Amical, prendre des nouvelles d'un ami. Ou, je dis dans la journée, mais ça peut être dans la semaine. Sentimental, bah voilà, rencontrer quelqu'un, ce que vous voulez. Professionnel, pour moi ça peut être écrire un article. Et privé, euh, ce qui est une passion par exemple pour nous, par exemple pour moi ça va être lire euh, et qui n'engage à rien ensuite. Et donc trouver un équilibre en fait, entre ces cinq catégories que je répète, privé, professionnel, famille, amical et sentimentale. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, j'avais déjà entendu parler de ça. Euh, je crois que j'en ai peut-être déjà même parlé, mais pas dans ces, dans ces catégories-là, sous ces termes-ci. Et euh, ça peut être extrêmement intéressant de faire un tableau. L'impact de l'écrit, quand on prend une feuille et qu'on écrit, moi j'utilise beaucoup de carnets chez moi, que ma banque m'a donné des blocs notes <rire> Bah c'est pas mal, ça me fait sourire, mais euh, pour une fois que c'est un bon cadeau de la banque, euh, qui nous file pas des énormes agendas comme à l'époque qui servait à rien, on savait pas quoi en faire. Là, quand j'y vais, il me donne des blocs notes donc c'est parfait pour moi qui aime écrire. Et donc, quand on écrit, et ben bah, ça prend vie en fait, ça prend forme, et c'est comme si on avait passé un petit pacte avec soi-même, et c'est pourquoi euh, je vous encourage à faire ça, si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, maintenant, on va parler de Calimero. Alors, Calimero, c'était un petit dessin animé euh, qu'on peut dire un poussin, Quand vous me corrigez, voilà, c'était pas un poussin. Il avait une coquille d'œuf sur la tête et il avait une phrase qui revenait tout le temps. Il disait, c'est trop injuste. Et euh, ça m'a fait sourire et ça m'a fait penser, donc, que je voulais vous en parler parce que aujourd'hui, on a l'impression que euh, beaucoup de personnes se plaignent de leur situation. En... Ne dites pas, c'est trop injuste, mais en fait, ça revient au même. Elle dirait, c'est trop injuste, c'est injuste, c'est injuste, injuste. Et comme vous le savez, si vous avez grandi en France, etc., il euh, y a trois mots qui caractérisent les valeurs de la France, on va dire ça comme ça, qui sont euh, égalité, fraternité et liberté. Euh, il paraît, on nous explique, en tout cas, on nous apprend, etc., qu'on est tous égaux, avec les mêmes droits et les mêmes chances de réussite. <rire> ça me fait déjà sourire tellement c'est n'importe quoi, mais... On en avait déjà parlé, le concept de liberté, bon, il est de plus en plus bafoué, même si nos ancêtres se sont battus contre l'esclavage, qu'on n'est plus vraiment esclave au sens strict du terme, on y revient progressivement grâce, je vais dire grâce à l'édiction de règles qui sont vraiment de plus en plus nombreuses afin de cadrer euh, nos possibilités étant donné tous les, les débordements, toutes les limites qui sont franchies vraiment à l'extrême par certains. En clair, on est de moins en moins libre. Donc la liberté, on va euh, l'oublier euh, aux trois quarts. Allez, trois quarts, on est sympa. Euh, de l'autre côté, vous le savez, moi je milite vraiment pour cette histoire de fraternité, d'entraide, de collaboration. Mais il faut bien avouer que ce concept ne séduit pas grand monde. Euh, je vous avais recommandé il y a un petit moment le bouquin « L'entraide euh, ». Je ne sais plus de qui il est, je suis désolé, je viens d'oublier de, de qui il était. Euh, alors, ne bougez pas, je vous le retrouve tout de suite, parce que c'est pas normal que je ne le retrouve pas. Donc c'était, voilà, l'entraide de Pablo Servigne, euh, qui était vraiment un super livre, et justement qui expliquait pourquoi on devrait collaborer. Euh, malheureusement, il, ce qui se passe, c'est que quand on est dans une société confortable, euh, d'abondance, où tout est facile, entre guillemets, en apparence, parce qu'on va y revenir, euh, la règle est presque toujours, quand on n'est pas dans le besoin, qu'on n'a pas besoin des autres, voilà, chacun pour soi. En théorie, et vous allez comprendre ce qui se passe assez facilement, des individus qui pratiquent la même activité devraient se rapprocher grâce à elle. Et comme on n'est pas dans cette fraternité, on est dans cette euh, abondance, ce, ce confort, euh, ce faux confort à mes yeux, mais voilà, ce confort, euh, voilà, on a un canapé, on ne dort plus par terre, <rire> on, est, euh, on est assis tranquillement, on n'est pas fatigué, euh, on n'a plus de fatigue physique, on a une fatigue morale et psychologique, comme on en avait parlé euh, donc, précédemment. Euh, et bien en fait quand on fait la même activité de quelqu'un ça nous rapproche plus ou du moins beaucoup moins qu'avant euh, donc c'est quand même un comble euh, heureusement il y en a qui sont toujours dans cet état d'esprit bah, je le vois bien notamment avec le club super physique euh, je le vois avec vous bah, sur LeaderCast, on est de plus en plus nombreux avec Patreon, avec les forums super sick, avec mon podcast, on est également de plus en plus nombreux il y a quand même une volonté, une démarche de certains d'être justement dans cette entraide cette collaboration, cette fraternité. Donc peut-être que le mot fraternité est un peu fort aujourd'hui, mais euh, l'idée est là. Euh, maintenant, c'est la question que je vais poser, c'est qu'en est-il de l'égalité des chances, de la justice euh, Quelles sont nos possibilités de réussir, en partant du principe que, comme on nous l'a expliqué, euh, on a tous les mêmes possibilités de réussite, on est égaux, blablabla. Euh, ça veut dire que peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, on doit avoir les mêmes chances. Et j'aimerais croire, je souhaiterais croire, que chacun a les mêmes possibilités. Mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, et je vais vous prendre un exemple qui va peut-être vous parler, même si vous ne faites pas de sport et que vous faites pas de musculation, régulièrement, bah je rencontre et je vois des gens qui pratiquent la musculation à différents niveaux, qui n'ont pas le même niveau, qui sont plus ou moins forts, plus ou moins euh, musclés, euh, qui sont en train de plus, plus ou moins longtemps, etc. Et, il est facile de constater, et je ne vais pas être le dernier à vous l'expliquer. Euh, notamment, euh, j'en avais parlé dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode physique et puis dans mon livre « Le guide de la musculation naturelle avec l'analyse morpho-anatomique ». Mais la justice n'existe pas. Et j'en ai la preuve tout le temps, par exemple. Euh, alors je fais un petit coucou aux deux personnes que je vais citer, c'est pas méchant, mais c'est pour bien illustrer le principe. Donc avec Adrien, qui est également patriote, que j'ai vu en coaching premium ce samedi, et euh, Alan, un de mes élèves que, qui participe à tous les concours, etc. Donc je vais prendre ces, pas ces deux extrêmes, mais un bon exemple. Donc Adrien, pour récapituler, euh, donc il est pas très haute, euh, il vient me voir pour un coaching premium à Annecy au Super Sixing donc c'est un service que je propose euh, pour les pratiquants relativement euh, avancés. Et donc euh, Adrien se considère d'un niveau moyen. Dans la réalité, pour avoir vu vraiment des milliers et des milliers de personnes depuis 2006, donc que euh, je coache... Euh, des personnes que je côtoie presque chaque jour ou au moins une fois par semaine pour discuter, euh, voir comment on peut améliorer les choses ensemble. Euh, Adrien a un niveau vraiment euh, assez exceptionnel. Donc ça va, ça va te faire sourire Adrien, je sais, mais il a 35 ans. Donc un boulot prenant, une femme, deux enfants. Euh, il a le niveau gold du Club Superdic, donc le niveau gold pour le Club Super Physique. Donc on fait des ceintures sur ce site en fait... Euh, des passages de diplôme, à l'instar des ceintures dans les arts martiaux, et donc le niveau gold, on l'explique régulièrement dans mes podcasts superstiques de musculation, c'est un très très bon niveau en musculation. Il y a euh, peut-être, euh, allez, même pas, même pas 1% de la population qui va arriver à ce niveau gold. Euh, le niveau légende, on n'en parle pas, et puis les niveaux au-dessus, on en parle encore moins, c'est vraiment pour les euh, plus doués, et, euh, les plus acharnés. Donc il y a un niveau gold, il mesure 1m81 pour 84 kg relativement sec. Il va me dire qu'il n'est pas sec, il est relativement sec, il a un sacré physique. Vraiment. Euh... Et donc, en discutant avec Adrien, son entraînement pendant toutes ces années était un peu par intermittence. Même si. Euh... Voilà, on voit qu'il a la volonté, il est, assis, il est quand même. Quand il s'entraîne, il s'entraîne. Il est quand même dedans, mais par intermittence. Son alimentation est un peu hasardeuse, bien qu'il fasse attention à ses yeux, c'est quand même assez hasardeux. Tu en conviendras, Adrien. Euh... Et pourtant, il a un physique. Vraiment, euh, moi j'ai envie de dire, vraiment incroyable, à 35 ans être comme ça, en s'entraînant moyennement, etc., en faisant pas vraiment de diète, etc., en mangeant plein de fromage. <rire> euh, euh, bah, franchement, c'est assez incroyable. Et de l'autre côté, donc je vais prendre Alan, Alan désolé, mais Alan, c'est l'exemple même, comme Cédric, euh, pour ceux qui connaissent Cédric, c'est un de mes anciens élèves, qui était pas très doué non plus au départ, et qui avec le temps, donc ça va faire 10 ans qu'il s'entraîne pratiquement, a vraiment réussi à se transformer, bah, Alan, qui a 10 ans de moins, qui s'entraîne depuis 7 ou 8 ans, donc pas toujours bien évidemment durant ce laps de temps, mais ça fait bien 2-3 ans qu'il s'entraîne bien, qui fait attention à son alimentation, euh, qui a une vraie diète qui est mise en place, qui se bat pour chaque progrès, chaque jour, euh, qui met vraiment plus de chance de ce côté qu'Adrien, et bien je veux pas être salaud, mais il y a très 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 peu de chance, pour ne pas dire aucune, et je veux pas te décourager Alan, mais qu'il arrive au niveau d'Adrien, ce ne serait-ce qu'un jour. Alors, sur le bas du corps, oui, parce qu'il y a un effort pour le bas du corps, mais arriver au physique qu'a Adrien, c'est pratiquement improbable. Voilà, c'est pratiquement improbable. Et on pourrait se dire, euh, et vous allez vous dire, c'est complètement injuste, c'est pas normal, on devrait être récompensé suivant ses efforts, le mérite, etc. Nanana, où est l'égalité, où est ceci L'égalité, ça n'existe pas. C'est un concept, encore une fois, qu qui fait beau sur le papier, qui fait beau, mais qui n'existe pas. Si demain, et je vais prendre un exemple, c'est très simple, hein, si Alan mangeait comme Adrien, qui euh, donc mange un peu de fromage, mais qui n'abuse pas, on va pas exagérer non plus, mais eh ben, ce qui est sûr, c'est qu'il ferait au moins 5 kg de plus sur la balance, mais que du gras en plus. Et qu'il aurait des douleurs inflammatoires, sachant qu'il a déjà des petites douleurs, euh, et qu'il progresserait moins en musculation, parce qu'il récupérerait moins, il aurait des douleurs, il serait un peu plus gras, euh, et qui sait ce que ça pourrait engendrer après Il y a, euh, quand on mange un peu aléatoirement, et un peu de d'industriel, bah forcément, euh, peut-être que vous, vous ne le sentez pas parce que vous ne faites pas attention à votre alimentation, si vous m'écoutez, mais les pratiquants de musculation qui font attention, qui travaillent avec moi, etc., on est dans cette optique justement santé en priorité et donc ça passe par l'évitement au maximum de l'industriel. Et donc, en ce sens, c'est pour ça que aussi j'aime bien prendre l'exemple de la musculation aujourd'hui, c'est que ça met parfaitement en lumière l'injustice de ce monde. Et ça met l'injustice vraiment en lumière, et ça permet de relativiser aussi, et je peux vous le dire euh, avec certitude vu mon expérience, c'est que il y a des personnes qui peuvent faire n'importe quoi et réussir. Et je parle pas que de musculation. Qui limites sont là, au bon endroit, au en bon moment, qu'on a l'opportunité, etc. et qui vont réussir. J'en ai rencontré il y a pas longtemps, je veux pas citer leur nom, mais qui ont des millions sur leur compte, qui ont monté des sociétés, et quand on discute avec eux, on se dit mais c'est pas possible. On se dit, comment comment un, un unuche pareil, mais vraiment, c'est euh, assez invraisemblable de, de voir ça en fait, mais vraiment, hein, et se dire à côté, il y en a qui vont travailler à fond, qu'on le truc, etc., et ça va pas marcher. Alors après, je pense peut-être que, euh, du moins dans l'entrepreneuriat, tout ça, ça peut être un, il y a peut-être un blocage français, euh, et je vais en profiter pour faire une petite aparté rapidement. Je travaille actuellement sur un projet, donc je vais pas vous en dire euh, trop là-dessus, parce que, ça reste à moitié secret et donc euh, bah, j'ai dû je voulais présenter ce projet là parce qu'il y a besoin d'un peu de sous pour le réaliser il y a besoin de sous et surtout de bien s'entourer donc d'avoir des personnes à qui ça parle qui ont envie de le faire donc c'est un projet évidemment dans la collaboration dans ce qui me parle à moi euh, donc dans ce qui vous parle sans doute à vous aussi si vous êtes avec moi depuis une demi-heure euh, et donc j'ai rencontré des gens pour présenter un peu ce projet là des gens qui parfois euh, ont eu vraiment un coup de chance pour monter euh, leur société à succès qu'on ont des millions d'autres personnes qui sont un peu là par hasard, qui sont pistonnées, ou c'est que du réseau, etc. Et à qui, quand je présente l'idée, bah, me disent, et c'est ça qui est un peu fou, c'est vraiment l'inverse de moi, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qui me disent, ben bah, voilà, pour présenter ton projet, tu devrais faire une belle plaquette, donc ils montré des plaquettes, des trucs, euh, que de l'apparence en fait, que de l'apparence, de, des conneries, vraiment, euh, tout ce que je n'aime pas, euh, et tu devrais faire un business plan sur trois ans pour dire comment ça fonctionne, etc., nanana. pour dire combien tu vas gagner, etc., tout en sachant derrière qu'en discutant avec la personne, elle le sait très bien, les chiffres seront inventés, euh, il est impossible de prévoir à 3 ans ce que va rapporter une entreprise, on ne sait pas si l'idée va fonctionner tant qu'on ne l'a pas mis en place, donc tant qu'il n'y a pas eu des sous derrière, etc. Mais il faut en quelque sorte jouer le jeu des apparences. Et donc ils m'ont donné des exemples de sociétés dans lesquelles ils ont investi, et euh, avec des chiffres vraiment euh, inventés. Donc je ne veux pas trop citer de noms, mais des trucs dans l'industrie du complément alimentaire où des gens arrivent avec des business plans euh, improbables, complètement fous ou gang zéro, arlo, enfin vraiment des trucs de fou et où les gens disent ah oui oui bah c'est bon parce que les apparences sont respectées parce que ils ont le réseau derrière, quelqu'un les a pistonné, etc. Tiens eux ont une bonne idée ils en savent rien en plus c'est ça le fou et donc j'ai appris aussi également bon allez je continue là-dessus ça me fait plaisir avant de reprendre notre petit calimero mais euh, en fait tout joue sur vraiment les, les apparences. Il, il faut arriver quelque part quand on a une idée comme ça, etc., qu'on a besoin de lever un peu d'argent pour la réaliser. Euh, donc vous avez bien compris que voilà, je voulais monter une, une petite start-up, petite euh, en apparence, hein, vu euh, l'ambition que j'ai. Mais euh, et en fait, il faut vraiment jouer le packaging, donc la plaquette, les chiffres qui font rêver, etc. Et derrière, les investisseurs, a priori, ne vont même pas vérifier euh, ce que vous dites, les chiffres que vous dites. Ce que... Et donc en fait, c'est que de l'apparence. Et donc moi, ça ne me plaît pas du tout. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Euh, si on a aujourd'hui, donc je passe une petite annonce, n'hésitez pas. si vous vous reconnaissez là-dedans, on peut en discuter. Vous faites de la musculation, donc c'est important là parce que c'est un truc un peu muscu. Euh, que vous avez des compétences euh, en marketing, en communication, que vous avez un peu de sous à investir. Euh, donc quand je dis un peu tout, c'est pas 1000 euros hein, c'est un peu plus quand même. Euh, que tout ce que je vous raconte chaque semaine, et que si vous me suivez un peu depuis des années, etc., ça vous parle. Et vous avez envie de faire une différence. Moi, je pense qu'on peut faire la différence avec mon idée. Euh, on peut vraiment faire quelque chose d'assez incroyable. Encore faut-il qu'on puisse le faire. Et bien, bah, écrivez-moi. Écrivez-moi, et on en discutera. Euh, moi, j'ai pas joué le jeu des apparences. Quand j'ai vu, vu une personne donc, hier là-dessus... Et quand je lui dis, bah voilà ce qui va se passer. Voilà mon idée, nanana. Voilà comment ça va rapporter. Il euh, y a une chance que ça marche, une chance que ça marche pas. Euh, voilà. Et donc la personne me répond, il faut jouer le jeu des apparences, etc. Il faut faire un business. Tout des conneries, tout des conneries. Ça m'a fait sourire parce que la personne en face n'avait jamais monté une société de toute sa vie. Donc, euh, bon. C'est un sketch. et Donc ça me rappelle qu'en France, quand on parle d'égalité, des chances, etc. Donc c'est vraiment en rapport avec le podcast du jour. Mais on nous prend pour des cons. On nous prend vraiment... Euh, pour des pains, pain, -pain euh, c'est pas vrai donc moi qui n'aime pas justement toutes ces règles, toute cette apparence j'ai bien aimé, c'est pour ça le commentaire de Kevin euh, sur Patreon qui disait un pull chaud mais euh, pas beau <rire> parfait il y a ceux qui sont dans ce truc là et qui se reconnaissent dans ce que je demande aujourd'hui, donc faites de la musculation si vous faites de la musculation, si vous avez des talents en communication euh, en commerce vraiment euh, et vous avez donc un peu, vraiment un peu de sous à investir hein. je parle au moins de 5, 10, 15 000 euros euh, par personne Voilà, bah, c'est pas sûr que ça marche encore une fois je vais pas en mentir, je vais pas jouer le jeu des apparences comme euh, <rire> ils m'ont conseillé de faire je pense que ça c'est du vent, c'est vraiment de la merde euh, moi je pense que ça marche sinon euh, j'aurais pas bossé dessus, etc. j'aurais pas avancé dessus on est déjà deux dessus donc il faudrait maintenant un peu plus de sous pour accélérer, pour vraiment y aller donc euh, si vous vous reconnaissez bah, voilà, écrivez moi et euh, bah vous comprendrez bien qu'on joue pas le jeu des apparences, hein. Nous on va y aller. Et si ça marche, ben bah là c'est des sacrées possibilités qui s'offrent euh, derrière. Donc je reviens à, à mon truc euh, en musculation justement. Donc je prenais l'exemple de l'injustice avec Adrien et Alan. En fait, c'est parce que justement certains font des généralités. Euh, par rapport à eux-mêmes, que beaucoup de personnes, en fait, sont perdues, ne progressent pas. Elles prennent exemple, en fait, sur des personnes, parfois, qui vont manger des pizzas, vont manger n'importe quoi, j'en vois plein sur les réseaux sociaux, des jeunes qui ont 20, 22, 23, 24 ans, euh, qui mangent des pizzas, qui mangent des trucs, qui sont hyper forts à la salle, qui ont des physiques de fou, qui sont secs, etc. Quand on est un individu moyen, voire pas très doué, maintenant, j'ai l'impression que les écarts entre les doués et les pas doués sont assez euh, énormes, en tout cas, sont vraiment de plus en plus importants. Mais en fait, on ne peut pas copier ce que font les personnes qui sont douées et qui ont atteint un certain niveau, surtout rapidement, sans vraiment être dedans, en faisant un peu de hasard, sans dette, etc. Pour la plupart, ça va mener à rien du tout, juste être un peu plus gras, voire à pas progresser du tout. Donc clairement, ce concept de justice et d'injustice, c'est vraiment du baba. quoi. Alors, je vais poser la question. Il y a peut-être des choses qui sont justes. Qu'est-ce qui est juste aujourd'hui dans ce monde à grande échelle Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, peut me citer quelque chose de juste On a actuellement, et depuis maintenant un petit moment, euh, un, dé un débat qui fait euh, l'actualité souvent, c'est l'égalité homme-femme. Alors moi j'aimerais qu'on m'explique comment un homme et une femme pourraient-ils être égaux, étant donné leurs différences. Donc moi j'aime bien lire des ouvrages de psychologie, tout ça, etc., donc j'avais lu à un moment euh, l'un des livres best-sellers sur le sujet qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus » et on se rend rapidement compte en le lisant qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes possibilités, les mêmes aspirations, les mêmes envies. On ne parle même plus d'égalité ou d'inégalité, on parle de différence. Et donc de différence de possibilités. Et ça, en plus, c'est juste grossièrement. C'est-à-dire que si on compare euh, les deux sexes de l'espèce humaine, si on regarde à l'échelle... Microscopique, c'est-à-dire entre deux individus du même sexe, personne n'oserait dire qu'ils doivent être égaux, qu'il euh, n'y a aucune différence que ce sont des copies. Personne. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, je crois qu'on part dans une mauvaise direction, qu'on fait un combat qui n'a euh, ni queue ni tête, euh, à savoir qu'on essaye, la société en tout cas tente, en apparence, d'essayer de nous faire croire que le monde est juste et essaye de le rendre juste. Je ne sais pas si vous avez déjà eu euh, comment, recours à un avocat euh, pour rendre justice par rapport à certains trucs, etc. Moi, j'ai déjà eu le cas avec mes sociétés, attaquer des gens, etc., pour diffamation, etc. Je peux vous dire que la justice, ça ne ça n'existe pas. Ça, oui, ça, doit, ça peut exister pour certains trucs. Il suffit de voir euh, l'histoire de Bernard Tapie, dont je, par, dont je parle régulièrement, avec le Crédit Lyonnais, etc., nanana, dont on ne saura peut-être jamais euh, la vérité, s'il en est vraiment, pour s'en rendre compte que ça fait vers 20, plus de 20 ans que ce procédure, 25 ans. Et qui peut encore croire dans la justice aujourd'hui Ce qui se passait, allez, je fais un, un aparté, mais ce qui se passait auparavant, il y a très très longtemps, quand on était moins civilisés, on va dire civilisés, c'est que si un truc, la justice, elle était rendue par chacun en fait. Un truc ne nous plaisait pas, on s'engueulait avec quelqu'un. On le tabassait, on le tuait, point. C'était comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on essaye, on est surprotégé, en fait, dans tous les sens. Et donc, on ne peut même plus parler de justice à, à ce niveau-là. Car la justice est vraiment de... Alors, certaines, certaines fois, elle est rendue, mais c'est encore une fois des exceptions. Et c'est vraiment pas, à mes yeux, euh, la justice dans son ensemble. Et c'est pourquoi, on va dire les choses telles qu'elles sont, il suffit d'avoir la bonne génétique, ou mieux encore, de naître au bon endroit, au bon moment, pour que cela dicte nos possibilités. Il y a toute une bande d'acteurs qui sont de ma génération, donc euh, je crois que c'est Omar Sy, Jamel Debbouze, etc., qui sont nés dans la même ville, qui ont grandi ensemble, et qui sont devenus des vedettes, comme par hasard, tous ceux qui étaient là, au même endroit. Et récemment, j'apprenais, encore pour illustrer ça, euh, que beaucoup de gamers qui gagnent leur vie sur Twitch, donc vous savez, cette plateforme où les gens se filment en train de jouer aux jeux vidéo et où d'autres sont derrière en train de regarder et payent pour envoyer des questions, pour soutenir les personnes. Bon, il faudra qu'on m'explique le concept. Il faudra qu'on m'explique ce qui se passe dans la tête des gens qui regardent des autres jouer aux jeux vidéo, et qui payent en plus pour regarder. Je pense que là, on a un gros souci. Je pense que, car personnellement, je ne veux pas côtoyer ce genre de personnes, donc ne me contactez pas si vous faites ça pour travailler sur mon projet. Surtout. On ne va pas être copains. Du moins, c'est pas pas être copain, mais on n'est pas dans le, le même délire. Donc, ce que j'ai appris, c'est que beaucoup de ces gamers qui vivent de Twitch, en fait, étaient amis avant de jouer aux jeux vidéo, donc on grandit ensemble, son pote, etc. Et que quand il y en a un qui a réussi à avoir plein d'abonnés, gagner vraiment sa vie avec, etc., et ben en fait, a invité ses potes à tour de rôle, à jouer avec lui en direct, afin de se partager. Euh, les abonnés c'est ce qu'on appelle à qu un moment je sais pas si ça se fait encore sur Youtube mais des feats quand euh, des individus faisant la même activité euh, se partagent donc moi à mon époque quand j'étais vraiment sur Youtube à fond quand on faisait des feats en fait on n'était pas du tout copains à la base c'était plus pour un partage de visibilité et j'ai envie de croire que c'était pour essayer d'apporter quelque chose de différent mais mon expérience a montré que c'était pas du tout le cas, d'ailleurs j'avais fait une vidéo je crois il y a même deux énormes vidéos qu'on a fait sur la formation superficielle à ce sujet là elle date un peu, donc euh, j'ai plus trop souvenir, elles ont peut-être euh, un an et demi, deux ans, sur la formation. Mais vous y avez accès rapidement en vous y abonnant, euh, euh, sans engagement, comme d'habitude, donc c'est méthodesp.radicola.com, et où on expliquait justement avec Arnaud qu'en fait, la plupart des filles n'avaient servi absolument à rien pour nous, et avaient plutôt eu tendance à aller à l'inverse de notre but, à la base, qui est de démocratiser, du moins en musculation, les bonnes connaissances pour éviter que les gens se perdent, etc. Enfin bon. Et donc là, en fait, c'est ce qui se passe. C'est une histoire de réseau. Et... Euh, mais là aussi, je vois bien avec mon idée de projet, c'est une sorte de réseau qui permet de tirer une règle, c'est que là où on est, ça détermine nos futures possibilités. Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, mais on peut changer d'endroit, on peut changer d'entourage. » Oui, 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 bah, ça, j'en je, suis convaincu. J'en parle tout le temps. Euh, L'importance de l'entourage, bien s'entourer, ne pas hésiter, mais bon, c'est facile à dire, euh, <rire> euh, à changer d'entourage, changer d'amis etc. Il n'empêche que si... Euh, on a grandi ensemble et qu'on est amis de longue date, c'est quand même beaucoup plus facile. Lorsqu'on doit construire tout un nouveau réseau de connaissances, honnêtement, en étant soi-même, etc., c'est pas la même limonade, c'est pas le même truc. Euh, alors oui, on peut jouer le faux, on peut dire, euh, super bro, euh, génial mon pote, euh, ah bon, mettre n'importe quoi, super tes bras, euh, voilà, sur les réseaux sociaux, on peut faire semblant qu'on est amis, Voilà, on peut faire semblant. Bon, moi je sais pas faire semblant, donc... Euh, ça me fait mal et je peux pas faire semblant, c'est contre ma nature. Mais euh, il faut bien le dire, c'est que lorsque ça se fait pas qu'on est enfant ou adolescent, bah c'est beaucoup plus dur. À l'âge adulte, euh, on est tous un peu sur, sur nos gardes et on oublie ce concept de fraternité dont on parlait tout à l'heure. Euh, ce n'est donc ni plus ni moins, et je vais le définir comme ça, qu'une guerre en fait, une guerre pacifique, idéalement, entre individus. Parce que si tout le monde était égal, je le dis bien, si tout le monde était égal, que le monde était vraiment juste, alors il y a un truc qui n'existerait plus. Les compétitions. Les compétitions, ça n'existerait plus. Il n'y aurait plus de hiérarchie, il n'y aurait plus de notion de valeur, il n'y aurait plus de notion de mérite. Les récompenses, ça n'existerait plus. Et pourquoi chercherait-on à progresser, même si dans la nature humaine, s'il n'y a plus de compétition, de valorisation de ce qu'on fait, de reconnaissance bah, Je ne sais même pas si on agirait, en fait. Euh, comment on déterminerait ce que doit recevoir un individu en fonction de son travail euh, tout le monde serait payé pareil. Donc, après, on peut partir dans le communisme à fond. On peut vraiment partir là-dessus en disant bah tout le monde a le même salaire, tout le monde a le même truc, etc. Euh... Et on peut même aller plus loin. J'aimerais aller plus loin. On peut peut-être même se dire que si un tel avait plus de travail, à cause justement de l'injustice qui est omniprésente, mais qu'il produit moins, donc il fait beaucoup, beaucoup de travail, mais il produit moins. Pourquoi le récompenserait-on moins que celui qui en fait moins et euh, qui, parce qu'il est doué, a plus de capacités physiques, intellectuelles ou psychologiques et donc fait plus. Et moi, je pense que, justement, il faut accepter, et carrément, que le monde est injuste et, qu'à l'inverse, c'est parce que le monde est injuste et que nous sommes tous différents, sans l'être, véritablement, que nous progressons, que nous nous défions, que nous évoluons. Donc, peut-être que certaines fois, effectivement, la compétition est trop orientée de compétition et individualisme. Ça, je suis d'accord. Et c'est pourquoi, quand j'organise mes compétitions avec le Club Physique et les Games, etc., il n'y a pas, et j'ai jamais voulu mettre ça en place, certains m'en ont déjà parlé, de récompenses différentes euh, en fonction de la place à laquelle on finit à la compétition. Pour moi, tout le monde est récompensé pareil, parce que c'est un effort, avant tout, collectif. C'est on fait mieux ensemble. Ensemble, pour faire mieux que seul. C'est la phrase du Club Physique, donc clubsuperphysique.org. Qui est d'ailleurs en train d'être refait. non, ce sera prêt pour la nouvelle saison. Petit teasing. Euh, mais c'est pour ça que j'ai jamais voulu mettre euh, quelqu'un sur un piédestal en plus, plus que les autres. Ça, c'est vraiment. Et j'ai même envie de dire que c'est justement parce qu'on ne supporte pas l'injustice qu'on s'efforce de faire toujours mieux, que cela éveille en nous cette appétence à agir, cette agressivité. Et c'est parce que ça m'insupporte également, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que j'y ai réfléchi un peu, euh, c'est justement parce que ça m'insupporte cette injustice, que j'ai envie de prouver que je peux faire mieux, que euh, je suis plus fort que l'injustice, que les inégalités innées et acquises. C'est parce que, il y a des phrases comme ça, c'est parce que personne ne vous croit capable de faire ci, que vous allez le faire. C'est parce qu'on vous dit non, que vous dites oui. Car moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, en partie, euh, mais avant tout, on doit se prouver à soi-même qu'on peut. Et si notre ego fait des siennes, on, on se retrouve aussi à devoir le prouver aux autres. Ce qui n'est pas très grave non plus. On passe tous par euh, cette étape quand on est un jeune adulte, quand on cherche à s'affirmer, qu'on aboie véritablement tout ce qu'on fait pour prouver un peu qu'on existe, ou euh, pour prouver que non, on n'accepte pas l'injustice du monde. Mais, justement, parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'injustice. Je crois que nous devons développer notre résilience, notre capacité à accepter cette inégalité. Je ne dis pas qu'il faut totalement lâcher prise, qu'il faut tout accepter, euh, mais qu'il faut accepter de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Et, alors, se concentrer sur ce qui dépend de nous. À quoi ça sert, et vous ne me contredirez pas, de se plaindre sur ce quoi, on n'a aucun pouvoir. À quoi bon ruminer sur les injustices que nous subissons Se plaindre n'amène nulle part, ça ne rend pas heureux. Et moi, ça me fait sourire quand je vois des bandes de personnes se réunir pour se plaindre. Euh, on le voit on voit sur les réseaux sociaux, c'est hyper populaire. En, si on, je publie un article où je fais que me plaindre, etc., ça ça fait 2, 3, 4, 10 fois plus d'interactions, de visibilité qu'un contenu où on essaye d'apporter des solutions. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Apprendre à être résilient si demain, par exemple, vous vous levez, vous descendez sur votre parking et votre voiture a les pneus crevés. Constatez, ne pas s'énerver, appeler son assurance. Parce que finalement, vous n'avez aucun contrôle dessus. Et en plus, c'est pas vraiment grave. Ce qui est grave, par contre, à mes yeux, c'est de tout accepter et de ne pas se battre pour ce qui a de la valeur à nos yeux, pour ce qui donne du sens à notre vie, pour nos valeurs, pour être et défendre qui on choisit d'être. Le monde est injuste, effectivement, mais si on se pose la question, c'est, moi je pose la question, ça vous empêche de faire quoi exactement Qu'est-ce que ça vous empêche de faire que le monde soit injuste Souvent, on se pose des limites, j'avais fait un énorme podcast et un énorme sujet sur leadercast.fr, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, ou à lire l'article si vous ne l'avez pas écouté ou vu à l'époque. Mais concrètement, l'injustice de ce monde, ça va peut-être vous empêcher, voilà, de devenir champion du monde, champion olympique, euh, d'être le nouveau Steve Jobs et encore. Et en plus, on s'en fout parce que c'est pas ça qui rend heureux et épanoui. C'est le chemin qui amène du point A au point B. Quand on est au point B, en fait, on est à l'objectif. mais ben en fait, c'est vide. En fait, on se dit, c'est comme quand on achète une nouvelle bagnole. On se dit, ah génial la nouvelle bagnole, on en est content pendant deux jours. Quand on est gamin, on se dit. Euh, super on est content pendant une semaine, deux semaines, trois semaines et plus on vieillit et plus on se dit bon c'est cool mais euh, c'est pas, euh, voilà point c'est pas ça ce qui comptait c'était plutôt tout le cheminement qu'on avait en amont de se dire voilà il faut que je fasse ça pour avoir ça etc de se et de travailler en ce sens pour l'objectif, pas de l'avoir euh, et c'est justement et c'est justement en acceptant cette injustice et en n'y pensant pas parce qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Donc en la mettant vraiment de côté, euh, qu'on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir avancer, on va pouvoir gagner du temps sur ce qu'on va pouvoir faire. Ça va nous permettre d'éviter de nous poser trop de questions. Souvent, des personnes vont dire « C'est injuste, c'est injuste, je ne peux pas y arriver, etc. » Comme là, moi j'avais vu la personne hier, euh, pour mon projet, qui me dit bah, « Il faut faire ci, nanana, il y a 15 000 obstacles, il faut déjà dépenser 10 000 euros avant de faire un truc, avant d'avoir euh, 1 000 euros. » Non, c'est connerie tout ça. C'est injuste, ok, point. Mais c'est pas grave, ça, dépend pas de... ça, ça dépend pas de moi, mais moi, je vois ce que je peux faire. Et c'est ce que je vais faire. Et ce sont souvent, d'ailleurs, les personnes qui ne pensent même pas à cette injustice, qui ne se posent même pas la question des limites, des obstacles qu'ils vont rencontrer, qui vont le plus loin. En fait, on y pense que quand on y est confronté. On y est maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait Comment on outrepasse ça Comment on fait Et mon expérience m'amène à penser qu'il y a toujours une solution il y a toujours un autre chemin qu'on peut prendre pour faire le truc. Surtout si ça nous parle, si ça fait partie de nous, si c'est un truc pour lequel on a envie de se battre. Euh, c'est pourquoi, et je vais conclure là-dessus, c'est accepter l'injustice du monde. Accepter qu'on n'est pas égal. On ne l'est pas. C'est ainsi, et en plus, on n'y peut rien. Mais rien. Il faut l'accepter. Et accepter, justement, qu'on a du pouvoir sur d'autres choses. Sur des choses qui ne dépendent que de nous, ou presque. Et même si aujourd'hui, on pense que peut-être que ça ne dépend pas de nous, si notre condition actuelle ne nous convient pas, on a le pouvoir d'y remédier. Tout simplement en acceptant, en étant résilient et en ne gâchant pas notre énergie à essayer de, de rendre le monde plus juste, parce qu'il ne le sera jamais. Utilisez votre énergie, et c'est exactement ça, pour faire votre part, à votre niveau, avec vos envies. Aujourd'hui, ça va peut-être vouloir dire euh, lire quelques pages d'un livre, euh, écrire quelques lignes, euh, sur ces lignes qui vous ont fait réfléchir, sur un réseau social, sur votre site, en parler autour de vous, c'est même pas obligé que ce soit sur internet, ça peut être dans la vraie vie, ça peut être euh, faire une activité sportive, parce que ça vous parle, ça vous fait plaisir, et j'ai dit progresser, euh, c'est peut-être là une erreur qu'on fait, et j'en suis convaincu en musculation, en tout cas, que je, je le dis souvent, notamment bah, voilà, dans le tome 1 de la méthode sphérique, ne vous comparez pas, une fois que vous avez compris que le monde était injuste, que chacun avait ses propres possibilités, arrêtez de vous comparer, pour agir sur ce qui dépend de vous, et pour oublier en fait ce qui ne dépend pas de vous. Et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, et surtout que la vie, ben, ce ne sera plus la même en fait, si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire, et pas sur ce qui ne dépend pas de vous. Personnellement, vous ne me verrez jamais m'énerver si on m'a crevé pneus pneu, ou que ma bagnole est rayée, ce sont des trucs en fait qui sont déjà arrivés. Et ça, ça me rappelle un bouquin que j'avais lu quand j'avais... 15 ans je crois, c'était la biographie de Dorian Nietz un champion culturiste et qui avait ce état d'esprit là, et quand j'avais lu le bouquin je m'étais dit mais bah, c'est exactement ça en fait quand ça dépend pas de moi, bah c'est ton... pas grave en fait c'est comme ça, moi qu'est-ce que je peux faire Il pleut dehors, ok, et alors Et alors ça me... C'est pas moi, en fait moi j'y peux rien, je suis pas euh, Madame Soleil, je <rire> suis pas Monsieur Météo je suis pas Alain Gilopétré je peux pas euh, claquer des doigts et changer le temps mais moi ce que je peux faire c'est si je veux aller marcher bah, aller me promener, bah, il pleut bah c'est mettre un vêtement de pluie, et voilà, et puis j'irai faire ma petite marche. Mais effectivement, si on se concentre sur l'injustice du monde, et qu'on s'en sert comme excuse, en plus, bah, c'est sûr qu'on va rien faire. Et euh, si vous m'écoutez depuis 50 minutes, je pense que c'est pas votre état d'esprit, et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, donc euh, si vous avez des remarques, des commentaires à faire, n'hésitez pas comme d'habitude à le faire directement sur leadercast.fr, sur Youtube, ou même sur Soundcloud, je regarde moins sur Soundcloud, donc c'est mieux, euh, leadercast.fr, c'est vraiment là le mieux, vous pouvez également m'écrire par email, euh, je suis assez facilement euh, contactable, euh, et si vous avez d'autres choses à partager, bah, n'hésitez pas, vous pouvez d'ailleurs partager le podcast au plus grand nombre, et si celui-ci vous a plu, bah, le soutenir directement via Patreon, mais de toute façon, comme d'habitude, il y a les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, euh, j'ai tendance à croire que plus on sera de fou, plus on sera de fou. et si jamais, vous voulez postuler à ma petite offre d'emploi, euh, entre guillemets, c'est une offre pour l'instant qui va rien rapporter, mais, je vous en dirai plus après, euh, si ça marche, ça marchera vraiment. Et donc là, euh, on pourra euh, changer, entre guillemets, le monde. Euh, mais voilà, donc n'hésitez pas. Et nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine et euh, samedi, pour ceux qui seront là, euh, pour un nouvel épisode de Leadercast. Salut